Jeg gider ikke at støde den sidste, men der er ikke nogen, der bliver klogere. Og der er ikke nogen, der vil bukke deres højst, så er det en skyttegravsdel. Men vi er jo startet. Jeg tænker jo Omar Kardigan. Ja. Velkommen til. Tak. Jeg har glædet mig til at snakke med dig. I lige måde. Vi, øh, vi skal jo snakke om noget, som interesserer mig personligt rigtig meget. Ja. Kroppen og helbred og kost og sådan noget. Det er jo noget, du, øh, du ved lidt om, siger du. Ja, det interesserer mig <laughs> også lidt. Bare, bare en lille bitte smule. <laughs> så det, ja. Jamen altså, til at starte med, hvem, hvem, hvem er det, du er? Ja, jeg skal prøve at gøre en længere historie kortere. Ja. Så, mit navn er Omaru Kadokan, jeg er 46, i hvert fald kronologisk, øh, mentalt alt fra 4 til 114, alt efter sammenhængen. <laughs> Tættere på de 114, når det kommer til sådan noget med krop og biokemi og krop og fysiologi. Omkring fire, når min yndlingssportshold eller uh. idoler og stjerner taber eller indstiller karrieren. Og øh, altså jeg har bare, i virkeligheden har jeg været mad- og sundhedsnørd hele livet, så det at være endt med at arbejde med det, Altså, hvis man ser et bagspejl, så er det ikke mærkeligt. Som, altså, jeg var totalt madopsæst allerede som baby. Nærmest før jeg havde tænder, mm. vi havde min forældres mad. Altså, ikke bare modermælk og velling og mosen. Jeg ville have deres kyllingelår og gulderødder og steak, så jeg kunne ikke tykke dem og sådan noget. Ikke? Og mm. der var lige jeg var bare, jeg ville med i køkkenet, og før jeg var tre, mente jeg skulle lave noget med lidt. Det mente mine forældre så ikke. Det var også en meget god idé, ikke? Men altså, <laughs> det er en god idé. <laughs> så den der interesse også. Og som barn, altså fra jeg var ret lille barn, der har været totalt sådan noget natur, biologi kropsnørt, altså øh, tvang alle, der var gamle nok til at læse, til at læse bøger om dyr og natur højt for mig igen og igen og igen og igen og er der igen, ikke? Mm. Og havde meget tiden alt, om jeg blev nødt til at lære at læse, fordi de der idiotiske voksne ikke hele tiden gad at læse dyrebøger for mig og naturbøger. Så der har bare været sådan en altså, naturlig interesse, og så øh, jeg er fra 77, så i 89, der øh, flyttede jeg til Beijing med min mor og min øh, stedfar, min far nummer to, Christian, øh, fordi han blev udstationeret for Udenrigsministeriet, og mm. så, så bor jeg i Beijing fra 89 til 93, og så bor jeg selv i Hongkong fra 93 til 95, går på lige på United World College. Så den periode, der bliver jeg bare ved med at læse helt alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, altså fag på skolen, også ekstra fag ved siden af, om biologi, anatomi, organisk kemi, biokemi, miljø, bio, altså, mm. og så videre. Selvom på det tidspunkt, der tror jeg skulle alt muligt andet, jeg både tror jeg skulle være basketballspiller, måske et nævnt, når man er 1,87, så er man jo en lille lort, men jeg var faktisk en rigtig habil altså basketballspiller, og jeg har også troet, at jeg skulle være rapper, hele min fars side af familien er musik, og jeg har også stået okay. lavet studie og lavet en demo øh, tilbage i 90'erne med Mega Records, øh, i, i de, da de styrede uh, The Sound Waves i Danmark, ikke? Ah, altså, men, ikke, og, og alle mulige andre ting, øh, selv, men, men det er sjovt, det der med altså noget med mad og biologi og også sport og krop, altså fordi jeg dyrkede elitebasket, eller spillede elitebasket, dyrkede elitesport, mm. Så i 95, så er jeg færdig i Hongkong, og jeg tænkte, jeg skal lige hjem til Danmark og have et sabbatår. Tjene nogle penge, for om jeg kunne komme på landsholdet, basketball. Øh, og så er det meningen, at jeg skulle videre til England og læse. Ikke noget med sundhed overhovedet, men ja. jeg havde søgt ind på Oxford på filosofi, politik og økonomi, eller på udviklingsstudiet på School of Oriental and African Studies i London. Men i løbet af det år fra det sene forår 95, hvor jeg kommer hjem og inden senesommeren 96, så bliver jeg virkelig syg, så ender med at få kronisk tarmbetændelse, en eller anden form for autoimmungigt, der ikke helt den ledegigt, lidt mere end en reaktiv gigt. Mm. Jeg begynder at få betændelse i nervesystemet øh, med symptomer, så nedsat styrke i højre side, prikken og stikken og balanceforstyrrelser og sanseforstyrrelser. Lysberøring, altså som man ender med, at de kaldte det for atypisk sklerose, fordi symptomerne ligner sklerose. Nogle af scanningerne kunne godt ligne noget, den du med min spinalvæske og blødprøver, der er ikke nogen, altså der er ikke noget der. Jeg taber 40 kilo, så... Okay. Ja, altså jeg er 1,87 med størrelse 47 fødder. Jeg har altid været i de høje 90 eller lave 100 vægtmæssigt. Ja. Rynet på 58. Shit. Det er jo klart, fordi når man er på toilettet og diarré og ja. what have you not. Og har, jeg kunne egentlig nok også godt have begyndt at ligne altså en diagnose på fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom, fordi jeg havde ondt over det hele og mm. var bare smadret og træt. Og min lever begyndte også at få det ret dårligt opført sig dårligt. Så er der også en autoimmun leverbetændelse på vej? Shit. Og det her, og der var, altså hvis jeg kigger i bagspejlet, så har der været nogen symptomer, der lå og kørte lidt i forvejen, der var fortløberne til det i årene op til. Ikke? Men det er ligesom der, det kulminerer. Så jeg kommer selvfølgelig ikke afsted til England. Og det her, det er jo i midt-90'erne, så har I, altså, man har heller ikke særlig meget tilbyde medicinsk, for det, det er jo altså en del år siden, ikke? Det er jo mm. snart 30 år siden. Ja. Og, ikke? og som siger, det medicin, vi har, det er den der sygdom, det tør vi ikke for på grund af den der, og så er det der mærkelige skruselin, der har vi noget interferon. Det går slet ikke, når du har autoimmunsygdomme. Så, altså, jeg kommer... Vir- virvar og alle mulige ja, mærkelige ting. Ting, så man i starten, man tør ikke altså, medicinere mig, fordi man er bange for, at man laver mere ravage, end gør godt. Og så, så har de lov, at jeg får det bare dårligere og dårligere. Jeg kan jo ikke noget. Jeg kan ikke arbejde. Jeg kan ikke altså, gå i skole og blive sengeliggende. Øhm, og, og har flere ture ind på hospitalet hjem igen for de forskellige afdelinger. Mm. Og, 
Ikke? Og, 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 og så på et tidspunkt, hvor det, det bliver bare værre og værre for at vide, okay, næste gang, så får det endnu værre, så kan vi prøve at medicinere dig, fordi så tænker vi, så, så står vi så slemt et sted, at hvad der måtte komme af bivirkninger, det, det må være acceptabelt i forhold til, hvor slemt det er. Og der tænker jeg, det dur ikke, fordi næste gang, så er det jo ind i en ambulance i min kiste, hvad fanden gør jeg så? Og det her, det er lige der, i, det er omkring 20. Ja, okay. Øhm, og så, det som så pling, så er der altså et eller andet, der femøren eller grønkålen falder for mig. Okay, en ting er, at mad og livsstil kan være sundt eller usundt, ikke? Altså, og det vidste jeg jo ganske udmærket, og jeg har jo været ret sund, altså gået op i god mad, spist sundt, gået op i biologi og kropdyrket elitesport, øh, Måske trænet for meget i mine teenageår. Altså trænet 30 timer om ugen i elitesport. Okay, ja, det rammer. Samtidig med skole og ekstra skole og ekstra... Altså med alt det der biologi og hvad jeg ellers tog ud over, hvad jeg skulle have ja. skolefag. Ikke, så jeg måske pressede mig selv for hårdt, men ellers egentlig været ret sund. Men så, men så, men så det der, den der nørdighed, for lige pludselig, der må være... Altså kan videre, man kan begynde at bruge mad og livsstil og ernæring så sådan noget personligt tilpasset medicin. Mm. Der er jo alt at vinde og intet at tabe, og så al den der viden, jeg har tilegnet mig sådan teoretisk, så begynder jeg, jeg begynder nærmest at se sådan nogle glimt af billeder af min biologi og celler, og så tider begynder at tegne, eller ligger mere i sengen, ikke, og tegner mm. altså pathways og reaktioner, og begynder at sige, den der sygdom, der er det galt, så må der være det her, der foregår. Hvad nu, hvis jeg får noget mere zink, eller så videre, og opsøger også eksperter, både herhjemme og i udlandet, og pumper dem for information. Okay. Og trin for trin, så får jeg simpelthen altså, kortlagt, hvad der hvorfor min krop blev modspiller i stedet for medspiller, og kan så med mad og livsstil og ernæring, og også i perioder sådan helt målrettet bruger medicin, der for kortlagt det hele, så får jeg min krop back on track, altså fra modspiller til medspiller. Mm. Og det er jo så, det er virkelig det, der er startskud til at så arbejde med det. Øhm, altså fordi, okay, det er jo men, det, du skal men, lave. du havde ikke en dårlig livsstil? Eller? Nej. Okay. Altså det eneste, som der har været, er, at jeg, så jo, at jeg har nok overtrænet i virkeligheden. Okay. Fordi man kan godt træne 30 timer om ugen, hvis man gør det professionelt. Hvis man træner 30 timer om ugen, og så går på øh, et United World College og en der international skole, hvor der er ret højt fagligt niveau og meget forvejen, og så også lige smider øh, en 10-15 timers ekstra biologi og fysiologi og anatomi og kemi, både på skolen og også, øh, altså, tog også nogle åbne fag fra mm. Hongkongs... Øh, universitet og sådan noget, som jeg fik mig tiltudske adgang til, altså. Ja. Men, men, ikke, men, men ellers ikke, nej, ikke, altså hverken madmæssigt eller andet. Øhm, ikke? Og så, så det er jo egentlig det, der har været udgangspunktet, for så står jeg der nu, jeg spiser mig rask og tænker, okay, jeg ved en masse om, hvordan man laver fantastisk mad, der smager godt, er super sund og lækkert og, nærm- og kan være medicin. Jeg har forstået en masse om ferien at gå fra syg til rask. Ja. Både det mentale og altså få det til at ske, men også kroppen og biologien. Mm. Og så, det, altså, så har jeg jo bare arbejdet videre med det, jeg efteruddannede mig øh, i alle mulige sammenhænge. Så jeg i dag jeg jo har klinik, hvor jeg ser folk en til en, har skrevet alle de her bøger, øh, fra syg til rask, fra usund til sund, fra sund til personlig toppræstation, hele køkkenrevolutionsserien, og mm. det løse ved siden af, at lavet tv-programmerne på TV2, øh, har to uddannelser, altså har en sundhedsrådgiveruddannelse på seks måneder, hvor man ligesom lærer fundamentet for sundhed, også i nuancer med mad og motion og søvn og afstressninger og så videre, og mm. så også sådan noget klinisk mesterlæger, et helt årsforløb for folk, der er svært nørdet, ikke? Og lave konsulentarbejde og mediearbejde holder foredrag, så det, ja. Altså, altså det her med at spise sundt ja. og spise det, ens krop burde have og gerne yes. vil have, ja. det burde jo være ret simpelt, men det er det ikke helt for folk, er det det? Nej, altså det er jo, konceptuelt er det jo simpelt, der er jo masser af ting, der er meget enkle konceptuelt, og så kommer man ind i den virkelige verden, ikke? Fordi der med mad, der er ligesom to ting, du løber ind i den virkelige verden, der er noget med at finde ud af, hvad er sundt for dig. Og så er der selvfølgelig nogle overordnede ting, der er sunde for alle. Vi ved, igen, der er altid nogle få undtagelser som udgangspunkt, spisen koster ret plantebaseret. Altså ikke, du skal være vegansk eller vegetar, men få masser af grøntsager og bær og frugter og nødder osv. Vælg nogle sundere fedtkilder, øh, vælg nogle sundere proteinkilder, få mere af din sødme fra bær, frugter og skal sige, rigtig mad end alt muligt raffineret, eller hvad man drikker alt for meget og, ikke? Mm. Så der er jo selvfølgelig nogle ordnede ting, men så begynder der at være alt muligt individuelt, altså som fortalte om, du fandt ud af, at gluten ikke var din sådan super gode ven. Nej. Og det er jo ikke fordi, du skal, du er ikke nogen, der spiser gluten, ikke? Det bliver nogle gange sådan en fortælling. Gluten, det er bare faktisk, du spiser gluten, så får du både fordøjelsesproblemer, ja. autisme og ledegigt og psoriasis og psoriasis gigt og sklerose og hvad ved jeg, spedalskhed, ikke? Og sådan lidt. Nej, men der er, så, der, så den er der, der er, der er det, der er sådan et, altså et, noget generelt sundhed for alle, men så er der ting, der er individuelt variable, som Mm. Det kan tage noget tid at finde hoved og hale i. Og så er det andet, det er jo så op imod, at vi er fandme ikke kun logisk tænkende væsener. Altså, der er jo også på en god dag, 
Ikke? Altså på en virkelig god dag, så er det måske en tredjedel af det, vi gør, der er drevet af logik og mm. objektivitet, og man tænker langsigtet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at to tredjedel af det, der foregår, det er impulser, vaner, rutiner, noget nede i det dybe, sorte, ja. gamle, primitive, ikke? som man så også skal navigere rundt i. Og så er sådan et moderne samfund, hvor der er nem adgang til masser af mad, som der er alt, altså enormt energirigt, er hyperpalatabel, så det sådan lige på den korte bane, super tilfredsstillet, de mest primitive lyster. Ja. Vi skal ikke arbejde særlig meget for, jo, der er helt sikkert, jeg er med på, at der også er folk, der faktisk har svært ved at få nok mad, fordi de ikke har råd til det, også i Danmark, men sådan i det store hele, ikke? Altså, vi skal mm. ikke kæmpe for at få mad, øh, bruge en masse kalorier, bevæge sådan en hel masse, og så videre, eller bruge enormt store ressourcer, ikke? Så op mod det, og øh, at vi bliver nudget på alle mulige måder ja, til vores, at være usunde. Vores hjerne, vores hjerne spiller, spiller, spiller tricks mod os, ikke? Ja, altså, det, ja, dem, vi vil der... hele tiden have det nemme. Ja, ja, jamen, det vil vi. Vi er jo bygget til, hvilket giver meget god mening i vores umiljø, at være nogle fucking dårlige sataner. Altså, mm. ikke fordi, bevæger så lidt som muligt. Øh, spar på kræfterne. Spar på kræfterne, få maks ressourcer og kalorier med mindst indsats. Og det giver god mening, hvis man er i ja, samler stammefolk. Øh, og der er sabeltiger foran en. Og sådan noget. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Altså, og, lige præcis ja. og vi er kodet til sådan helt ned på det primitive sødt fedt og salt. Det skal vi bare have. Altså, det er immediate gratification, fordi vores urmiljø, det var jo altså, sødt, okay, koncentrerede kalorier, sikkert noget bærefrugt og polyphenol og fibre og C-vitamin, magnesium, kalium, kalk i planteform, you name it, ikke? Altså, mm. fedt for at få nok kalorier, og igen, der ligesom, hvis du er aborigine i Outback i Australien, så er det lidt svært at få lov til at spise hærdet margarin med transfedtsyre eller frityrefedt, så hvis du ja. får noget fedt, så er det buflæsket på dyrene, der i forvejen er relativt tynde, fordi de farer rundt ude i Outbacken, ikke? Ja. Altså, og salt også skal vi jo faktisk have nok af, og der er jo ikke særlig meget salt i, hvis man bare gik ud og spiste sådan en helt ren naturmad. Så det er jo klart, så har vi nogle impulser, ikke? Så lige pludselig, så er der masser af mad, der er fyldt med de her Mm. smagsoplevelser, også sensorisk, altså ting, der er bløde og knaser sådan i kombination. Der er et eller andet, det trigger i os, så det kræver ingen højere hjerneaktivitet. Og så bliver det bare pusset ind af alle kanaler, ikke? Det er basically ligesom at sætte et barn ind i en slikbutik, ikke? Altså ja. at sætte almindelige voksne mennesker ud i den virkelige verden, hvor der bare er Mars bare og, og sodavand, og jeg ved ikke hvad. Fuldstændig. Ja, ja. Den hands reach. Ja, men det er det. Vi har jo på sin vis, altså fået skabt, der er jo ikke noget, jeg har gjort med vilje, men det er det, man kan kalde for et obesogent eller et fedmefremmende samfund. For man kan godt, hvis man sætter det på spids, sige, at vi har egentlig skabt nogle usundhedsfremmende rammer. Altså fordi normen er ikke, at du bevæger dig. Så er der jo, ved, sådan nogen som os, vi, altså der er sådan velbjerget på ressourcer og overskud og viden ikke, at vi træner og går til træning selv og du ved, øh, mm. sørger for at bevæge os altså, så meget vi kan i hverdagen. Ikke? Øh, altså og tænker en mere over, vi spiser. Jeg vil sige, jeg har da stadig mine weak points. Mig og hvid chokolade, det er, det er mit crack. Det er helt det. Og, det, og vi, jeg mener virkelig, som mig og hvid chokolade, vi har et forhold, hvor jeg kan se det på mine blødprøver. Ikke at de har vilde kolesteroltal, men sterinsyre, der er et, det fedtstof, der er ikke kan med. Og når jeg tager blødprøver, hvor jeg måler, jeg tracker selvfølgelig alt muligt på mig selv, når jeg måler ja. omega-3, omega-6 fedtsyre, EP, DH og så videre. Alt det der, det ligger spot on, men min sterinsyre, som der er fra kakaosmør og chokolade, den ligger altid lidt for højt, ikke? Altså, <laughs> øh, og det er endda, selvom jeg sådan prøver at begrænse den umiddelbare kontakt med hvid chokolade og chokolade det hele taget. Ja. Altså. altså, jeg har et kæmpe problem med slik. Jeg kan slet ikke... Øh, altså, der skal ikke... Jeg er nødt til at sige... Hun kan, min kæreste, min forlov, hun kan godt styre sig. Ja. Men når hun køber slik, så er jeg nødt til at sige til hende, du skal lægge det ind i dit skab. Ja. Fordi det skal ikke være i nærheden af mig. Nej. Og øh, så kunne man sige, skulle jeg ikke bare hive mig selv i ørerne og lade være, men jeg gider bare ikke have den der fristelse foran mig. Nej. Altså, så vil jeg hellere have, hun bare fjerner ja, ja. det. Ja. Altså, fordi det er, sådan, det er lettere for mig at, at håndtere. Yes. Altså, ja. er det der ikke? Fordi at lægger der en pose hejbo i skabet, jamen, så, så æder jeg den. Ja, ja. Og, og jeg gør det på 30, 30 minutter, ikke? Eller på, yes. på 10 minutter, nærmest. Det er to håndfulde. Ja, ja. Så, jamen, så er den væk, ikke? Jamen, jeg, altså, hvid chokolade, mælkechokolade, I understand you. <laughs> altså, vi har faktisk lidt min, min virkelig skønne kæreste. Hun elsker også chokolade, men hun kan godt sådan spise lidt, og så lad det være. Altså, så der mm. er sådan nogle, øh, ikke så, så tit for eksempel i weekenden, så vil hun altså gerne have noget god øko-pålægs-chokolade til, til vores brunch. Ja. Og mit problem, der er i løbet af ugen, så går jeg bare som sådan en hund og kigger på den der pakke. Nej, ikke spis noget. Okay, spis lidt. Nej, ikke noget. Okay, spis. Et helt, en helt, altså ikke en stengel, men en helt bladcelleri for ligesom, okay, nu er der fyldt, så der er fiberskjold heroppe til. Altså, øh, nej, altså, så der er jo nogle, altså, og der er selvfølgelig også forskel fra person til person med, hvad er det, der trigger os, men... men man kan men, godt afvende sig den her trang, kan man ikke? 
hvis man, mm. hvis man tager en kold tyrker og i lang tid. Altså, jeg vil sige for nogle, ja, for andre nej. nej. Altså, så, så der er ikke nogen tvivl om, hvis man... Altså, der er jo sådan en lang diskussion om, for eksempel, er sukker... Kan man blive afhængig af sukker, ligesom man kan blive afhængig af stoffer, alkohol og nikotin? Og det kan man måske ikke direkte, men hvis man kigger... Altså, studier, hvor ret gode studier, man følger folk, der kæmper med vægt eller med mad, mm. og spørger dem, der er både... Altså, øh, der er det, der hedder Kansas Weight Loss Registry, Kansas University, hvor de følger rigtig mange folk, og, og sådan, altså ret valideret, hvad det er, de gør, hvad de har oplevet. Også Henrik Duer lavede jo også en bog om danskernes øh, vægt, tror jeg, den hed, hvor han også spurgte en masse folk, der kæmpede med vægten, ikke? Og, og på top 5-listen over ting, som folk siger, at altså, der, de har svært ved at styre sig med, så er det de der søde ting. Ja. Selvfølgelig, fordi ting, der er søde, der er jo også andet i, fordi chokolade det er sødt, men så er det også cremet, og det er fedt, og mm. sea salt, altså ikke, og så videre, ikke? Eller, ja. Så der er selvfølgelig andre ting med, men der er ikke nogen tvivl om, der er en del af os, der har nogle udfordringer, det vi ikke kan kalde det for afhængighed som narkomani, men altså hvor det der søde, især med nogle af de andre ur, altså primale karakteristika, det er fandme svært at styre, og, det, og noget, af det, noget af det rent biologi, og noget af det sikkert mentalt, så den mentale del kan man arbejde med, men der er ikke nogen tvivl om, for nogen til lidt, der kan man ikke lave, jamen, der er lidt, altså der, for nogen, så skal man gør lidt ligesom med altså alkohol. Der skal bare ikke være alkohol. Jeg skal ikke have alkohol. Og så er der andre, der godt kan altså, styre det. Det er også derfor, det er ikke alle, der har et overvægtsproblem i vores moderne samfund. Men uh, Umar, så uh, i stedet for at drikke med, med sukker, så drikker jeg jo bare med sødemidler. Ja. Hvad tænker du om det? Det, altså, hvad, hvad er det, drikker du det stevia? Er det sukralose? Hvad er din holdninger til, til, til sødemidler? Er, Jamen, det, er det bedre end... Jeg vil sige, jeg, jeg ja, nu har jeg jo læst noget om, at det skulle, det skulle fuck ens tarmflora rimelig meget at drikke sødemødler. Jamen, jamen, jeg vil sige, jeg er blevet mere pragmatisk øh, og afrundet og mindre militant med alderen. Okay. Øh, så, ikke, men, sådan er det jo med mange ting, men ja. får lidt flere nuancer på det. Så jeg synes, man skal have sådan en pragmatisk tilgang. Altså det var også med sødemødler, vi har. Vi har dem, der er sådan rent kemiske, kaldte det sukralose, nutrasweet, øh, altså sulfam, k og så videre. Og mm. så er der nogen, som der er naturligvis, vi kalder det for det, sylitol, erytritol, som man finder i, også, altså i naturen, i planter, altså sylitol, erytritol, producerer vi faktisk også selv i kroppen, okay. som en del af vores øh, sukkerstofskifte. Ikke? Og dem kan man jo også bruge, de er også ret intens søde. Det man får, når man køber det, hvis man køber sukrin, birkesød osv., eller der er tilsat, det er jo selvfølgelig lavet et reagensglas, men det er fuldstændig det samme, som der er i birkesaft eller i... Mm svisker og så videre, og, og blommer. Øhm, og så er der som stevia, som der jo, det man så bruger, det er jo et ekstrakt af stevia, så det er man oprenset noget fra stevia. Og altså, jeg, 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 jeg bliver nødt til at se på personen og situationen. Mm. Altså så, for eksempel hvis man drikker Pepsi Max, øh, Coke Zero, hvad det nu er, er det godt eller dårligt? Det kommer an på, hvad det er i stedet for. Altså så hvis man drikker det, og det er alternativet for, at man ellers drak 500 flydende kalorier som sukker hver dag, så er det jo relativt set en smart løsning. Mm. Ikke? Altså fordi, hvad vil du gøre i stedet for? Ikke? Og, og så er det der med at sige, altså nogle af de her ting, de ændrer tarmfloren, det kan sige, det gør du også, hvis du drak en masse sukkersøde sodavand, eller spiste en masse altså ting, der er sukkersøde. Så det er ikke, det er et tarm, sammen, eller i hvilken skal vi kalde det for tarmfagne, hvis nu jeg har sådan et ord, der hedder sproglig biologisk præcision, fordi Flora, det er jo blomster, men det er også mikrober, der bor dernede. Så ja, okay. mikrober, ikke? Ja. Men de ændrer sig i forhold til alt, vi indtager. Så det er rigtigt, hvis man begynder at drikke, altså øh, om det er energidrikke eller øh, sodavand eller saftevand, der er syntetisk kunstig søde, så ændrer sammensætningen sig ned. Men det gør den altså også, hvis du skifter fra kartofler til ris, eller fra jordbær til blåbær, eller ja. fra sukkersøde til øh, kaloriefrit søde, eller den anden vej rundt. Mm. Men for nogen kan det helt sikkert give problemer, så for nogen kan det jo give et skift, der ikke er særlig hensigtsmæssigt, men det kan man ikke, altså det kan man ikke sige bare per se, at mm. det er et problem. Ikke? Og så er det andet, jeg synes, som de her sukkersøde, eller kunstig søde ting, det er at tage højde for... Øhm, Drikker du det selv? N- nej, men jeg synes heller ikke, at smagen er simpelthen ikke interessant. Nej, okay. altså, så vil jeg... Så, så min chokolade er min... Altså, hvid chokolade, så ja. er jeg ikke, men jeg kan sagtens drikke en, et eller andet supergård og hyldeblomst, og så er det bare ligesom det, så skal jeg ikke have mere, så der er ikke, der er ikke noget at kæmpe med. Men, men det, som jeg sådan fra den kliniske frontlinje til gen heroppe har set, det er, at der er flere af mine klienter, en til en eller på nogle af mine forløb, som der har fundet ud af, at nogle af de der kunstige søde ting, der er der snedet sig så meget koffein ind, at det har givet dem problemer. Okay. En ting er selvfølgelig åbenlyst, hvis man drikker en Monster, Red Bull, Kult, øh, hvad det nu er, men, 
Men alt sådan noget, og det er nu ikke for at hænge nogen af de her brands ud, men Faxi Condi Free, Coca-Cola, Pepsi osv., mm. der er også koffein i. Okay. Der er, Cola har faktisk lavet en helt koffeinfri, for de har lugtet lunden, at det er der nogen, der er ops på. Ja. Ikke, så havde et, jeg har nogle haft nogle 12-ugers forløb, der kører med fokus på forskellige ting, så sidste år havde jeg et med fokus på livsstils- og velfærdssygdom, og en af dem, der var med, hun havde tabt 5 kilo, inden hun startede, øh, var kommet fra type 2-diabetes ned i prædiabetes, og var gået fra et drikke pæne mængder saftevand og sodavand, og så hun begyndte at drikke nogle af de her light-produkter. Mm. Og havde tabt sig, og blodsukkeret blev bedre, men var faktisk begyndt at drikke flere liter dagligt. Okay. Og så lige pludselig begyndte hendes blodtryk at blive forhøjet. Og hun begyndte at få, altså sådan, du ved, ja. du ved og, og selv når hendes læge sagde, det er mærkeligt, fordi du taber dig, og du spiser dine grøntsager, og du motionerer, what the fuck's going on here? Mm. Og ikke også sådan lidt ængstelighed og uro, ikke noget, hvad man siger, okay, skal vi, det er en psykiatrisk diagnose. Mm. Men det var fordi, at vi begyndte at regne ud, at det var faktisk flere hundrede koffein, hun fik ind dagligt, for den både så drak noget kaffe, det var godt klart, og koffein, så de der par liter ja. kunstig søde, det var altså nok til, at, øh, at der sker noget, der. At der, der sker noget, så hun så skar markant ned på det, så faldt hendes blodtryk og blev normalt. Ikke? Og det var, at sige, okay, du har højt blodsukker, nu er du altså, slået af med det høje blodsukker, ja. så du har højt blodtryk i stedet for, det er heller ikke særlig godt. Ikke? Og jeg har faktisk også set, altså her, de her det her klinisk mesterlærer, der er et år, et år for folk, der er ret dygtige inden for sundhed, der mm. virkelig fordyber sig. Og der er også en af deltagerne på, på et af mine hold, som, som der har tabt sig rigtig meget, og, 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 og hvis nemesis er flydende kalorier, ja. og derfor så altså, gået over, var gået over på nogle af de her kunstige søde. Ikke? Og hun havde også noget jittery, noget, mm. og der prøver jeg sådan, lad os lige kalkulere, hvor meget det er sådan, at når jeg ser plus, hvad jeg får fra kaffe, noget matcha og sådan noget, så, så får jeg så, mange, så meget kovin, så da hun så stoppede med det, så... Så slappede hun af. Ja, så du er, ikke, du er ikke umiddelbart fan af kovin? Nu spurgte jeg også, om du ja. skulle have en kop kaffe, inden vi startede, og du sagde ja. pænt nej tak. Ja, det... Eller, eller men det er jo igen, det er jo et mængde spørgsmål. Jeg er sindssygt kovinfølsom. Altså, mm. jeg, jeg har jo gentestet mig selv, så alle de gener, der gør noget for omsætning af kovin og respons på kovin, der har jeg altså noget, hvor... Ikke, så hvis man synes, jeg har et højt energiniveau, okay. sådan, man, altså, sådan helt grundlæggende, så skal man opleve mig på kaffe. Det er ikke godt. Ah, okay. så, så, så for mig er det ikke, men det er jo igen, det er noget med mængderne. Ja. Øhm, ikke, og, og der er det, så vil sige, der er i hvert fald, ser jeg både, når man kigger ud i den store øh, generelle verden, men også de folk, jeg, der kommer til mig klinisk uddannelser, forløb, klinikken en til en, at der er nogen, der får så meget, ja, så det påvirker deres søvn, eller deres blodtryk, eller altså sådan noget uro. Øhm, men det er jo det, det var så dejligt, hvis der var sådan nogle helt sort-hvide svar. Ja. Kunstige sødmælder, de er bare helt okay, eller de er virkelig noget lort, eller koffein, det er bare godt eller dårligt, hvor der er... Og det er jo tilbage til... Konceptuelt er det nemt, hvad der er sundt, men der er noget, man selv skal blive nødt til at udforske. Så der er nogen, der skal have meget mindre koffein, og der er nogen, der kan, har det fint med ret store mængder, uden det giver dem problemer. Hvordan ser, en, hvordan ser den perfekte dag ud, hvis, man nu, hvis, hvis nu du øh, skulle sige, okay, lød, det her skulle du gøre i løbet af en dag. Du spiser ja. sådan her morgen og frokost, eller fast, eller yes. whatever, ja. og det her, det drikker du. Hvordan, ja. hvordan vil det se ud for det, mig? Ja, altså hvis du skulle lave en med det, jeg ved om dig nu, så jeg ved, der er noget med gluten, der ikke er din ven, så der vil selvfølgelig ikke være gluten i, så vil jeg sige, okay, når du vågner om morgenen, så er det være super godt at få en dosis ro ind på en eller anden måde, så 5-10 minutters åndedrætsøgelser, meditation, mindfulness, qigong, tai chi, de fem tibetaner og solhilsner, whatever det er. Altså, så man starter dagen med lige at få en dosis af sådan noget bevidst ro. Ja. Og så skal du have noget dagslys ind i øjnene. First thing. Så helst udenfor, altså udenfor, så det helt ufiltreret værk, briller vinduer, mm. øh, ikke? og vinduer. Og man slet ikke kan se uden briller, så gør man det med briller på. Ikke? Altså, man ja. ikke kan komme udenfor, så igennem et vindue, der helst er nogenlunde velpudset. Mm. Fordi vi kan se det med at få sollys ind i øjnene. Det betyder noget. Det gør noget for vores døgnrytme. Både så vi er mere vågne i løbet af dagen, men også så vi sover bedre om natten. Mm. Og det gør også det, når man får det der lys ind i øjnene først på dagen, det giver det, der hedder the cortisol awakening response. Ja. Så lige når vi vågner, skal vi faktisk have et lille skud stresshormoner, fordi det er jo vågnet op, altså mentalt, også fysiologisk. Og nogle af stresshormonerne, binyrbarkhormonerne, de har også en immunregulerende effekt, så folk, der lige har sådan en lille blip af kortisol, når de vågner, de, det er faktisk med til at sørge for at holde immunforsvaret lidt tøjler, så det ikke er for aggressivt. Jeg tager mit øh, iskold bad om morgenen. Det, ja, og det, fordi det er jo det andet. Altså, det er fandme stressende. Ja, no, jo, jo, men det, ja. så, det, der også, altså, så, så det vil jo være godt. Og så, hvis det er muligt, så få noget bevægelse ind helt fra starten af dagen. Et, hvis man, altså, det, jeg træner stort set altid om morgenen, nogle gange bliver det senere på dagen som udgangspunkt, inden ja. dagen starter. Et, for så bliver det gjort før hele dagen, hvis man skal nå det, når dagen er omme, men også mm. i forhold til kognitive funktioner, humør og sådan noget, ikke? du får noget træning og bevægelse ind, det skubber til din produktion af dopamin og 
nordrenalin og acetylcholin og serotonin, så nogle af de signalstoffer, der er vigtige både for glæde og ro, men også for fokus, indlæring, hukommelse, drive, motivation. Mm. Ikke? Og så øhm, selvfølgelig, hvis man altså, kan overkomme det faktisk sådan noget, jeg ja, koldt bad om morgenen, fordi det giver også lige et, et, altså en positiv stresser, ja. så man på, øh, altså, især man kan se det på hjernekemi, altså der er en forskel. Jeg, for mig selv kan jeg se, har jo alle mulige trackere på, ja. ikke, at øh, når jeg får det der kolde bedre om morgenen, så øh, er min søvn bedre om aftenen. Okay. Altså, så der er noget med det der med at starte dagen, okay. Og så selvfølgelig noget morgenmad. Og generelt til alle dagens hovedmåltider, det er, hvor skal man starte hen madmæssigt, som der er overskueligt, hvor alle kan være med. Start med det, der hedder te-tallerkenen. Mm. Så som nu forestiller sig, mit hoved var mm. en tallerken, man lagde te henover. Ja. Så halvdelen ovenover tid, det bør være grøntsager og bærfrugter. Mm. Altså så broccoli, banan, blåbær, jordbær, æbler, pærer, øh, radiser, kina-radiser, ærter, asparges, rødbede, guldrød, hvad det nu er. Ja. Og det kan man jo sådan, til morgen variere lidt. Altså, hvis man ikke lige har lyst til at bare køre grøntsager, så kører bær, kører noget frugt, kører lidt grøntsager med. Og så en fjerdedel, fordi du har jo to fjerdedele tilbage, mm. det bør være noget sundt protein. Og den sidste fjerdedel bør være et eller andet stivelse i som rigtig mad. Og stivelsesdelen kan se, hvis man skal udlade noget, så kan det være den, man måske ikke helt behøver så meget. Mm. Øhm, så så, så det kunne, hvordan kunne det se ud? Det kunne være øh, nogle æg eller scrambled eggs, eller omelet med en hel masse grøntsager til, og en håndfuld blåbær. Det kunne være en portion skyer med mandler, nødder og jordbær og banan. Det kunne være omelet og rester af salat fra dagen før. Det kunne være... Jeg kører banan omelet. Det er ja. så lækkert. Ja. Det kan jeg godt lide. Og det, ja, ja, det er meget ja. sødt også, altså for ja, ja, også mit ja. sødme. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Så, det, altså, så, man, så, man, så du får, får det ind, altså helt, så du får noget mad fra starten af. Også i forhold til sådan energi overskud kognitivt, så er det god det at sørge for at få øh, noget protein først på dagen. Og så du siger ikke, ikke faste? Nej, altså, nej. Der, jeg ved godt, faste er jo helt vildt ind. Øh, og der har jeg sådan, nu siger jeg nogle ting, der sikkert er nogen, der får lidt ondt i pivletten over, at <laughs> først og fremmest alt det her, øh, det, alt, når folk taler om 16-8 faste, ja. det er ikke faste. Nej. Det er pauseret spisning eller intermitteret spisning. Altså hvis vi skal tale om fysiologisk... Det er kalorierestriktion. Jamen det giver noget kalorierestriktion og noget spisepause, men der hvor vi kan begynde at tale om, der sker noget ekstraordinært udover restriktion af kalorier, det er altså først efter et par døgn, når man ser på forskning, noget af det, man taler om autofagi, mysokondriogenese, stamceller, alt muligt mm. andet. Der begynder sådan, at komme lidt af det efter et halvt eller et helt døgn, men det er først efter tre døgn, der sker noget. Mm. Så intermitterende spisning, som jeg hellere vil kalde det for, altså hvis vi skal være sådan fysiologisk korrekt, for nogen kan det være en rigtig god måde at lave nogle rammer, hvor de ikke overspiser. Mm. For nogen kan det være en rigtig god måde at lave nogle rammer, hvor de bliver bevidste om, for hvad sker der, hvis du kun har otte timer til at spise? Et, du, altså, hvis du spiser for meget, så kommer du nok til at spise mindre, men når du så spiser, bliver langt mere bevidst om kvaliteten. Mm. Altså, så får du højst sandsynligt spist noget mad, der mætter mere, nærer mere, er sundere, måske også en rent gastronomisk er bedre kvalitet. En salat smager lige pludselig lidt bedre, når man ja. er meget sulten. Lige præcis. Og det, og det er jo skidesmart. Altså, ja. det, så der er ikke noget galt med den der pauserede spisning, men man skal bare, altså lad os lige være ærlige om, hvad det er, der primært virker i hvert fald. Fordi 16 timers vindue er ikke, altså, det er ikke det, der har den store effekt i sig selv, men det er for nogle folk, så er det bare en rigtig nem, også på vores moderne overflødet samfund, hvor ja. hele tiden er med. Og det er jo fantastisk for, for, for dem, hvor det er rammen, der skal til at få ja. bedre styr på øh, noget ubevidst spisning. Det er, for mig, for ja. det er sindssygt nemt for mig om morgenen at skifte morgenmaden, og ja. så bare spise igen kl. 12. Ja. Og så sige, at jeg stopper med at spise. Jeg har fundet ud af, og jeg tror også, at der er faktisk noget forskning, der understøtter det, at man skal prøve at lade være med at spise for tæt på sengetid. Mm, jamen igen, det vil sige, det kommer, det, det, det bliver alt efter, hvem du er. Mm. Så der er, øh, altså... Jeg sover bedre, når jeg er sulten. Ja. Det er det, der ja, ja. er mærkeligt. Og det er der nogen, der gør, men det er der jo andre, der ikke gør. Men så hvis man så tracker med alt muligt, så kan man jo finde ud af det. Så jeg ved fra mig selv, altså at jeg skal ikke gå i seng sulten, så, så bliver min søvn markant dårligere. Gør den det? Ja. Okay. Øhm, ikke, øhm, ikke, og det ved jeg altså både for mig selv og for mine klienter, både dem, jeg arbejder med sygdomme, og også dem, folk, jeg arbejder med om peak performance optimering, bare sådan folk, der vil i deres hverdag og arbejdsliv, også de elitesportfolk, jeg arbejder med. Ja. Der er nogen der, hvor de kan se, at de sover bedre, restituerer bedre, øh, hvis de stop, altså spiser sidste måltid tidligt mm. på aftenen, når der er nogle timer derfra, øh, og sover dårligt, de får noget mad lige inden, men der er fandme også nogen, hvor det altså, er anderledes. Så der igen, jamen det, der virker, skal gøre, ikke? Altså det samme også, jeg ved for mig, det, det vil simpelthen ikke du med sådan noget intermitterende spisning eller pauseret spisning, øh, altså jeg, for jeg bliver for sulten og sur. Ja, øhm, og så, det har jeg også, altså sådan, når jeg skal optage med dig her nu ja. ved en 12-tiden for eksempel, så bryder jeg fasten 
Ja. Fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke, jeg kan ikke sidde og være sulten nej. og være koncentreret nej, nej. i en samtale med dig. Nej. Og der bryder jeg også den her med at prøve på at spise måske lidt flere kulhydrater, fordi ja. jeg kan mærke, at min hjerne fungerer rent faktisk yes. ret godt, ja. når jeg får nogle, ja. nogle, øh, nogle, nogle kulhydrater og sådan noget. Ja. Men, ja, så derfor, men det er jo det igen, så, 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 men, men det er jo tilbage til, at der er ikke de der absolute sandheder for det. Mm. Intermitterende spisning, pauseret spisning, intermitterende fastning, time-restricted eating, hvem det kalder det for. Ikke den ene lejr, det virker overhovedet ikke den anden lejr. Det, 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 altså, der er nogen, der siger, ja. det er ikke, hvad du spiser, for når du spiser. Det, nej, det er det ikke. Men for nogen, det er at kigge på, når du spiser, påvirker helt vildt, hvad du spiser. Mm. Så dermed igen bliver man nødt til at altså, se, hvad virker for en. Altså, jeg havde også, I efteråret sidste år, der havde jeg... Øh, en lille kapitalfond, der kun kørte i krypto og alt muligt tech øh, til et øh, sundhedsforløb, hvor, så, hvor de alle sammen havde en session med mig, og så bagefter så debriefede jeg dem om nogle generelle trends. Mm. Ikke? De var alle sammen i 20'erne, den ældste var 31, og de var nemlig alle sammen fuldstændig pro, sådan lidt keto-ish, øh, time-restricted feeding, øh, og, 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 og low-carb osv. Og så, videre. Mm. Øh, og så øh, de fleste af dem, de arbejdede rigtig meget, så de stod tidligt op og fik deres kolde bade, og Mm. meditation og trænede, og så først fik madklokken, altså der ved frokosttid. Og der var flere af dem, der sådan pev lidt også over, fordi de, de synes de fungerede, de performede faktisk ikke så godt om formiddagen, eller nogen af dem så, når de endelig fik mad, så blev de jo trætte, ikke? Altså. Ja. Og der var også flere af dem, der ikke kunne forstå i forhold til, hvor meget, fokus, altså hvor meget vægt de lagde på et styrketræne. Okay. Hvorfor de ikke blev stærkere, eller fordi de ikke fik større altså muskelmasse vækst. Ja. Men hvor jeg hurtigt regnede sammen, jamen faktisk så lå de de fleste af dem, der, altså nogle enkelte af dem, de lå under den offentlige anbefaling på gram protein per kilo kropsvægt, fordi to måltider per dag, hård styrketræning, ja. fire gange om ugen, noget ja. crossfit i andre dage om ugen. Ikke? Altså, så de lå under de der 0,75-0,8 gram per kilo kropsvægt, der forresten heller ikke er optimalt for vækst. Og der var ikke rigtig nogen af dem, fordi de manglede faktisk et måltid med protein. Ja, man skal så, at spise meget, ikke? Altså, ja. Jeg regnede jeg var cirka 90, så jeg ja. skal jo have de der, hvis jeg gerne vil vokse muskelmæssigt, ja. så, så er der sådan noget 180 gram protein om dagen, eller sådan noget. Er det ikke to gram per kilo? Altså, det, det skal det ikke nødvendigvis. Okay. Jeg vil sige, et, altså, den lavere ende er nok et, et kvart gram protein per kilo kropsvægt, okay. og så op mod to gram. Det er jo lidt efter, altså, hvor hårdt træner du, hvor langt er du i din udvikling, jo tættere du kommer på at være din maksimale mm. muskelmasse i forhold til, hvad du kan genetisk, jo mere skal du nok have, øh, altså at du er energiunderskud, er pænt overskud, så det skal ikke nødvendigvis være to gram. Jeg starter fra et et kvart og så op efter. Og det er selvfølgelig per kilo sund kropsvægt, så hvis ja. uh, Kenneth eller et, hvis en person vejer 200 kilo, burde veje 85, så skal de jo for ja. ikke have 400 gram protein Nej. i døgnet, Nej. altså så skal du kalkulere det ud fra ja. 85 gram. Ja, så, så. Jeg har sgu vokset på den, øh, det første gang i mit liv, at jeg har taget så mange muskler ja. på, ja. og min øh, fedtprocent er faldet så ja. drastisk, som den er. Ja. Efter, det var også efter, at jeg stoppede med at spise gluten, der, der faldt ja. den fra, fra 13 til 10,8 ja. på en måned. Yes. Altså bare ved at, og det er jo ikke super præcist, de der nej, nej. maskiner, man står og tester sig selv på. Nej. Men jeg kunne stadig se trenden, ja. at det gik, det gik den rigtige ja. rigtig ja. vej. Ikke? Øhm, og det var bare ved at spise vildt meget protein og så kreatin. Ja, altså, men det er klart, at du har fået kreatin, det er jo, ja. altså, det er jo pretty super. Altså, altså, apropos sådan noget peak performance kreatin, fordi de fleste tænker kreatin i the guns, men hvis du vil have mere power heroppe i, på øverste etage, så er kreatin rigtig interessant. Mm. Det, altså fordi man siger, at kreatin det er noget styrketræning, sprint, øh, højintensitet, power output. Men den måde kreatin virker på, det det bogstaveligt talt gør, det er, at det øger den tilgængelige mængde af energi ind i cellerne. Mm. Det vi skal på vores energimyndfod, det er ATP, så når vi tager blodsukker eller fedt eller hvad det er, skal brænde det af. En ting er, så selvfølgelig, hvis vi ikke kommer i energioverskud. Ja. Men så skal vi konvertere det til en energiform, vi kan bruge, så vi flytter over i ATP. Det er den energimønt, vi betaler med, hver gang der skal ske noget fysiologisk og biokemisk. Mm. Så når ATP'en den er brugt, så bliver den til det, der hedder ADP. Den skal genoplades. Normalt så sker det inde i mitokondrene, de her små brændeovne eller kraftværker, vi har inde i cellerne. Men det kreatin gør, det er, at det tillader sig at tage noget af den brugte ADP og lave om til ATP igen, så vi får et ekstra genopladnings- eller recycling-netværk, mm. så vi kan holde et højere energi-output eller energiniveau. Altså, øh, og det er jo selvfølgelig noget, der vil komme til udtryk, hvis man vil styrketræne, løbe hurtigt, springe, sprinte osv. Ja. Men der er jo et massivt forbrug af energi kognitivt. Mm. Altså hvis der er et sted, hvor der bliver fuldet ACP af, og der er meget, der skal genopladnes og genbruges og recycles, så er det i hjernen. Ja. Så derfor er kreatin super interessant i forhold til, altså, hvis man vil have sådan et en notropika hjernebooster. Ja. Og det kan man se i studier, der begynder at komme mere og mere forskning. Så i nogle studier, som man har givet kreatin til universitetsstuderende, så efter 
3-6 måneder, så de skulle score en 2-3 point højere på den nonverbale del af IQ-test. Mm. Eller hvis man ser på... Så burde alle jo tage kreatin. Ja, det burde de faktisk. Altså, ja. Også når, som folk bliver ældre. Altså, og du kreatin. har en rabatkode lige her, det er... Yeah. <laughs> <laughs> Jamen, det er det. Altså, fordi, så, så når folk spørger, hvem skal ikke tage kreatin? Og nu ser vi lidt på spidsen og siger, at hvis du bare gerne vil være lidt svagere og kognitivt lidt mindre kapabel, så lad være med at tage det. Mm. Og så er der selvfølgelig, altså, fordi der er nogle få, der, vi har, der er enorm variation i vores egen produktion af kreatin, så der er nogen, der, selv hvis man giver dem kreatin, så sker der ikke rigtig yderligere. Det er nogle af dem, der genetisk set ligger med en rigtig høj egen produktion. Så er der andre, der har en lavere produktion. Mm. Og der er også noget med maden, vi spiser, der er kreatin i rødt kød. Så i de studier også på at de her subtile effekter på kognitiv funktion, der har kreatin faktisk haft størst indvirkning på folk, der har været veganer og vegetarer eller pesco-vegetarer, fordi så de kun haft deres eget og ikke... Mm. Det er en, der kommer udefra. Og der er også nogle studier ved, og i de her tider, så skal man passe på, hvad man siger, men der er noget biologi, man ikke kan ignorere, at det synes, som om kvinder responderer i højere grad på kreatin end mænd. Både kognitivt, også på muskelmasse. Så fysiologisk set, når vi taler om biologiske mænd og kvinder, XX'erne og XY'erne, så XX'erne rent øh, altså fysiologisk, ikke, øh, de biologiske okay. kvinder, de synes, som om de har en lavere produktion af kreatin. Ikke, altså en ting, okay, mænd vejer generelt mere end kvinder, men også per kilo kropsvægt, altså, så, så, øhm, og derfor responderer bedre. Øhm. Det, er jo, altså, det er jo sådan en ret øh, god lille hack, ja. man kunne lave, hvis man godt vil optimere sig. Altså, jeg, jeg har jo sat øh, en rejse i gang med, med den her podcast her, ja. og jeg begyndt at lave nogle ændringer nu, hvor ja. jeg er sådan stille og roligt, faktisk lukker min, det er sådan en stor beslutning, men, men lukker min nuværende virksomhed lidt ned, for okay. at faktisk at prøve ja. at gå fuldtid med det her. Ikke? Ja. Og øh, ja, det er super skræmmende, fordi, og skræmmende også, ja. Ja, fordi altså, det er hele mit økonomiske grundlag, okay, der forsvinder. Ja. Men uh, let's fucking go, ikke? Ja. Øhm, og det gør jo også, at jeg stille og roligt indser nu, at øh, hvis jeg skal performe godt og lave en podcast, ja. der er god, så er det super vigtigt, at jeg holder mig skarp. Yes. Så også at prøve ja. at finde vaner, rutiner og optimere mit liv bedst ja. muligt, så jeg kan være super god, når jeg sidder her og snakker med sådan en som dig, yes. eller andre ja. ultraskarpe mennesker, hvor jeg virkelig skal holde mig... Ja. Altså holde mig klar, ikke? Ja, ja, ja. Så det er også noget, som at prøve at... Nu kører jeg sådan en uh, morgenshake, morgendrik. Mm, ja. Jeg er sådan meget inspireret af ham, der Brian Johnson. Jeg ja. kender ham, ham ja. der longevity-dyven mm, der. Yes, ja. uh, med uh, kakaopulver. Ja. Kanel. Ja. Kreatin. Yes. Ja. Så kører jeg, hvad hedder det, peptider. Ja, altså ikke, peptider eller, eller, noget, eller, noget, eller aminosyre. Det er peptider. Så altså, protein, der er spaltet, eller... Altså, fordi man kan jo få peptider, som der er sådan medicinsk, som der har... Der må jeg sende dig et billede ja. af det, jeg har købt. Ja. Øh, altså, det? Jamen, sidst, det er noget, du sådan kan købe i det åbne marked. Ja. Altså, så er, det, så, er det med, så er det noget spaltet protein. Det er ikke injektion. Nej, 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 så er det noget spaltet protein. Okay. Så er det noget hydrolyseret protein, så protein, der er klippet mindre stykker for dødelsesmæssigt. Ja. Fordi man kan også få alle mulige peptider, altså som der... Øh, er i det her sorte marked, som der er... Øh... Hvor man sidder og skyder ind i sig selv og sådan Ja, ja, og hvor ja. der er så nogen, der har designet nogle, nogle molekyler bestående af aminosyre, som der har alle mulige effekter, og som der burde være på dopinglisten, men som der ikke er det, fordi de dopingmyndighederne ikke ved, at de er der endnu. Man har lavet noget, altså der er biokemisk helt anderledes ud, men har alle mulige effekter, ja. som øh, man så kan fifle med. Så jeg, jeg går ikke... Ja, så, så vi... Vi er i hvert fald herud og til, at det er hydrolyseret protein. Jamen, det er jo helt sikkert det, du får. Ja. Jeg kører multivitaminpulver. Ja. Ja. Øhm, så bliver det blandet sammen. Ja. Jeg overvejer også at få noget spermidin ind i det. Ja. Øhm, er det øh, lyder det som en øh, god idé, det jeg har gang i der? Altså, det er, jo, det, det er i hvert fald ikke en dårlig idé. Jeg vil nok sige, at det vil også være godt... Altså, eller, i du, må godt af, du må godt debunk mig. Ja, ja. Jamen, det er ikke så meget debunk, men det er også noget, man vil ellers gøre. I løbet af en hel dag, hvor meget får du så af grøntsager, bær, frugt og samlet set? Hvis man skal gøre det op i håndfulde eller i knytnæver, hvor mange gode håndfulde lapper eller knytnæver af grøntsager bærer frugter hele spektret får du lidt en dag? Det er vel øh, fire, fire håndfulde. Okay. Så skal du have noget bær grøntsager noget den der morgen, siger jeg også. Altså mm. fordi de offentlige guidelines, de siger, at man skal have 600 gram grøntsager og bær frugter i døgnet. Ja. Det er forresten langt størstedelen af folk herhjemme og i det hele taget i verden. De får ikke de der 600 gram. Gennemsnitsdanskerne 380 gram. Mm. Og mange ting, 600 gram, det er jo fucking toppen af sundhedsbjerget Olympus. Det er det ikke 600 gram, det er den mængde, du bør få dagligt igennem dit liv, for ikke at have øget dødelighed af sygdomme og aldring. Mm. Så hvis man ligger under det, så en af de hurtigste sundhedshacks, man kan lave, det er at sige, hvad kan du gøre for at komme op på i hvert fald 600 gram? Ja. Og hvis 600 gram er i virkeligheden, så er du hovedet oven vand, i stedet for under vand. Mm. Så derfor så højst sandsynligt, hvis du får mere end 600 gram, så vil det give nogle ekstra effekter. Mm. Det er så ikke lige så godt belyst, for det er nemmere at lave studier og se, hvornår bliver folk syge, altså, mm. eller det, det gør skade, end 
hvor, hvor meget mere optimalt kan det blive. Hvad så med kvalitet af det, man spiser? Og nu tænker jeg også kød, men også, ja. også grøntsagerne. Har altså, du en holdning til det? Altså, det, det første er at få dem. Mm. Så, der, altså, så start med at få grøntsager og bærefrugter. Så kan vi begynde at tale detaljer, men det er jo lidt... Altså, man skal ikke... Fordi jeg spiser selv så meget økologisk, som jeg kan ud fra... Øh, jeg synes, det er ret med færre pesticid, mindre pesticidforbrug. Øh, altså, mm. det der måske i sundhedsøje med kan være mere interessant med... Jeg ved ikke, vi kan ikke bruge økologi specifikt, men grøntsager og afgrøder, der er dyrket mere old school, mm. øh, også gamle sorter, det er noget af det, der gør, at grøntsager bærer frugter, og noget af det her planteføde, det er sundt, det er alle de sekundære stoffer, der er i. Altså en ting er, at der er fiber og vitaminer og mineraler og sporstoffer og antioxidanter, og det midter helt vildt i forhold til kalorier. Ja. Men alle de her sekundære stoffer, der er i kurkumin i gurkelveje, isotiosynaterne, der er i kål og broccoli og radiser og rædegør osv., gingerolerne i ingefær og lykopenen i tomater, men man har hørt navnene på nogle af de her stoffer, ikke bioflavonuderne i blåbær, men hele den her gruppe af plantestoffer, de har en ret vild sundhedseffekt samlet set. Mm. Så det der med at sørge for at få nok grøntsager og frugter først, og så sekundært sige, kan vi få så høj koncentration af de her sekundære stoffer i den mængde, vi nu spiser. Og der er noget, der... Men er frugt nødvendigt? Det er ikke ja, eller, sige, er det... Er det ikke... Er det ikke bedre at undlade det, og så bare nej. spise det andet, eller hvad? Nej, nej. Altså, der er en ting, er, skal du have frugt? Nej, men det er noget, man skal undlade frugt, fordi der er sukker i. Det giver simpelthen ikke mening. Fordi når man okay. kigger i alle befolkningsstudier, så man bare se, altså, folk, der spiser godt med frugt, det, de er sunde. Altså, det bidrager til deres sundhed. Mm. Øh, ikke? Altså, der er ikke nogen studier, der viser, at folk, de spiser mange æbler, så får de fede med type 2-diabetes, øh, cancer osv. Overhovedet ikke. Så er der folk, der spiser meget pære-yoghurt. Altså, fordi noget af det, der er frugt-yoghurt, det burde hedde sukker-yoghurt med homeopatiske doser af bærl og frugt i, ikke? Ja. Det får de tæv af, men det er jo ikke, altså, så er det ikke frugternes skyld. Så den der frug, frug, frygten for frugtsukker mm. i ellers raske folk, den giver simpelthen ikke mening. Nej. Altså, når man kigger på befolkningsstudier, så kan det være, jo, hvis nu du bliver kampoppustet æbler, dumt. Mm. Hvis du har type 2-diabetes, og du kan se, at når du spiser mere frugt, og dit blodsukker, det bliver altså, højere og dårligere reguleret, så skal du lade være, men det er, fordi du har et problem. Men mm. man kan ikke, altså... Så det er heller ikke, at hvis folk med diabetes, de måske i hvert fald på større mængder frugt, har et dårligt reguleret blødsukker, så får man vel diabetes af at spise frugt. Det kan man ikke sige. Altså Nej. lidt ligesom, hvis du redder din akille senere år, så skal du fandme lade være med at lave plyometrisk træning. Mm. Ikke? Altså spring, hop, øh, ja. alt muligt med afsæt fra fod og så videre, og belastning af akillesene og mm. øh, fodled og så videre. Dum idé. Men som, som, på forkant, hvordan styrker du egentlig din akillesene? Det gør du ved at load den. Ja. Så man siger, det du, du må overhovedet ikke lukke din akillescene. Okay, så er du stør, faktisk som udgangspunkt større risiko for, at den bliver revet over. Øh, fordi, ja. ja, eller til at starte med, fordi den er svag. Ja. Altså, så, så frugt må man gerne spise. Så derfor, men, men hvis man vil nuancere det, derfor jeg plejer at sige grøntsager bær frugt. Hvis man vil ned den detaljerigdom, så sige, få godt med grøntsager bær og så noget frugt. Mm. Men i, når man ser befolkningsstudier og så videre, så er der altså ikke noget argument for, at folk ikke skal spise frugt. Det er sådan ret misforstået, og det er sådan en, jamen, der får nogle studier med fruktose. Ja, men det er studier, hvor man overfoder mennesker eller dyr med fruktose i raffineret sukker, hvor de får for mange kalorier. Ja. Men det har ikke noget at gøre med, at du spiser æbler og bananer og pærer. Nej. Så, så for dig, fordi, vi tilbage til den håndfulde, det er fordi sådan en god knytnæv eller håndfuld eller lappe, det er i hvert fald 100 gram, hvis ikke mere. Så hvis vi vil have minimum 600 gram eller mere, så er det bare nemt at Måle, ja. altså sige, jamen, håndfulde knytnæver for sådan en her, den, mm. ikke, så hvis det er spinat, så, så er det mindre end 100 gram, for det var ikke særlig meget. Du ved, så det er det godt meget. Ja, ja. Så seks af dem i løbet af en dag. Men det der for din morgenshake, det er jo der, altså, at smoothie og greenier shakes, fantastiske, nej, men for nogle af det er jo en pissesmart måde at få alt muligt ned i. Så hvis du så smider nogle frosne bær i, øh, og nogle frosne grøntsager eller sådan noget, ja. så for du får fire i løbet af dagen, ellers bum, to deri, så er ja. det home safe, så du optimerer den. Altså det er også min, min morgenmad næsten, selvfølgelig ikke, hvis jeg er ude og rejse eller sådan noget med. Det er også en morgen... Min morgen jeg har en morgenshake, der simpelthen kører, så der ryger øh, 150-300 gram frosne bær i alt af størrelsen på posen, mm. noget proteinpulver. For mit vedkommende bruger jeg noget planteproteinpulver, fordi jeg ikke tåler mejeriprodukter, eller så kunne jeg komme ned skyer eller valleprotein. Mm. Så øh, ryger der nogle frosne grøntsager, frosne broccoli eller spinat eller grønkål eller hvad der nu er. Ja. Øh, så øh, ryger der noget fiskeolie i, øh, så ryger, tager jeg nogle hamfrø, der er både nogle omega-3-fedtsyre, nogle omega-6-fedtsyre og alt muligt andet godt i. Øh, og så øh, har jeg også øh, alle mulige ting, jeg tager i pulverform, kreatin, øh, beta-alanin og way wilder things, altså ja. også noget af det tilpasset til at holde min krop på plads efter alle det her sygdom, der har været. Ja. 
Fum ned i æg og noget lecitinpulver, og så kommer jeg ned vanilje og kanel og kardemomme i for smagens skyld, og måske noget øh, mynte eller pevmynte eller sådan noget for smagens skyld, ikke? Og så vand, og så vidt, øh, mm. og faktisk også en halv til en hel citron eller appelsin eller lime eller sådan noget. Mm. Og så drikker det, så er allerede to-tre håndfulde eller omkring 500 gram grøntsager bærer frugt op. Jeg har fået noget sundt fedt mm. til hjerne og kredsløb og information. Ja, hver morgen, ikke? Jeg har fået nogle grøntsager, jeg har fået noget protein. Mm. Ikke? Og den sætter også, den, så, så min morgenrutine, den hedder også, jeg vågner. Så laver jeg nogle åndedrætsøvelser, mens jeg sidder og får noget infrarødt lys. Infrarødt lys, det er nok lidt et ekstra chair top, det vigtigste. Altså, jeg virker det ikke, hvis jeg skal gå hjem og købe et infrarødt panel? Nej, det skal man ikke, men det gør også lidt ekstra godt for nogle. Ikke? Så gør jeg det. Så laver jeg min morgentræning. Er det for huden, eller? For mig, altså, infrarødt lys, der, der er noget interessant med infrarødt lys omkring at reducere inflammation. Okay. Øhm, ikke? Altså, der begynder og være mere og mere. I starten, da jeg hørte noget, jeg tænkte, ja, yeah, right, pop, piss, men nu må jeg bare, altså, øh, både øh, det, jeg hører fra mig selv, også mine klienter, jeg sidder også i øh, Scientific Advisory Board for øh, det Health Lab, der hedder 130 Labs, der har også kryver alt muligt andet, ikke? Ja. Der folk, der i hvert fald kommer igen og igen med forskellige inflammatoriske og smerteproblematikker, der både noget kulde med kryve, og også der indfodet lys, og de bliver ved med at komme, fordi de siger, de oplever, en forbedring. Så okay. sige, det, hvis det er placebo, might be, men noget forskning på det, der er indforudet lys. Øh, altså nu er jeg lige lidt flæbet og sidder på dit podcast, men siger, der er det også det podcast, der hedder Bevægelse og Company med ja. Jonathan, som der er læge og reumatolog og går op i alt muligt med mad og sundhed og sådan noget. Han har lavet et par reviews også i podcastet om indforudet lys i forhold til gigtsygdomme, fibromyalgi og så videre, taget sine lægebriller på, og han er jo pisse interesseret i det, for han er reumatolog, så det er jo bevægerberettet og smerter. Mm. Mm. Og så er sådan kærligt kritisk, og så når jeg kigger på det om to eller tre gange hver gang, siger man, det billede, vi kan se, der er noget, ja. hvor det kan noget. Øh, altså, det er jo ikke sådan noget med, inden for et lys, nu ledegik væk, men... Nej, ikke, men, så, men altså, lys kan noget. Altså, jeg har også haft sådan ja. en... Øh, I hvert fald i vintermånederne sidder ja. jeg jo ved en, ved en lyslampe, når jeg ja. møder ind om morgenen. Yes. Men det er klart, fordi mørkt, det, der vi altså. taler om, den optimale start på dagen med dagslys eller dagslignende lys, så det er jo selvfølgelig gør også om morgenen, så når så meditation og åndedrætsøvelse for at indføre et lys, så uden for at få noget lys i øjnene, eller mm. træne på min tagterrasse. Ja. Altså, og der er sådan en hardcore, også om vinteren, selvfølgelig ikke, hvis der er sne over det hele, men Nej. ellers, altså, også for at få det der kuldeschok, så jeg kan godt om, om, altså her i vinter, eller da det var vinter, hvis ikke der var sned til og sådan noget, så øh, bare ud i shorts, sko, hue, vandter, 10-15 minutters øh, crossfit-agtig træning, så har jeg også fået mit morgenkuldeschok, ikke? Ja. Og så sætter jeg min smoothie over, så den kører, trykker på smoothie-program på blenderen, og så går jeg i bad. Så kommer jeg ud fra badet og øh, smører mig ind i øh, body lotion, bla bla bla, ikke? Ja. drikker min shake, bum, så er jeg klar til dagen. Og mm. så er jeg allerede så tre håndfulde grøntsager bærer op, jeg har fået noget bevægelse ind, jeg har fået noget daglig bevidst ro, mm. øh, jeg har fået noget sund mad i det hele taget, ikke? og har også fået noget kulde og noget lys. Ja. Altså, så har jeg sat mig selv op for en god dag. Det er, mange, dag. det er jo mange grøntsager, der skal køres ind, men ja. jeg tror også, det jeg har fundet med mig selv, det er, at hvis jeg altid har eksempelvis en pose spinat, og hvis jeg er helt doven, det er ja. prærevet guldråd, for ja, ja. eksempel, ja. man bare kan ja. købe, ikke? og et broccolihoved, mm. og nogle linser, jeg, en pose linser, røde linser, ja. jeg har kogt, yes. for eksempel. Ikke? Ja. Hvis du tager de ting, og måske noget agurk, ja. blander sammen i en skål, hvor der allerede ligger en dressing, du har lavet med noget ja. god olivenolie, og lidt eddike, og lidt ja. sukker, måske lidt honning, ja, lidt honning. Og, ja, ja. Og, noget, og noget sinne, der er pisket sammen, ja. i skålen, ned i, bum, så har du en salat, ja, ja. og det smager jo fantastisk. Ja. Altså, Ja, og det er jo fantastisk, fordi så har du skabt rammerne for at gøre det nemt for dig selv at ja. få noget, der er sundt. Altså, du har fjernet barriererne for at få noget af det sunde, og gjort det så nemt, at i stedet for tryk ring, øh, ja. tryk på øh, favorit 3 øh, volt øh, just eat, hvor det er sådan en grund. For mig er det sådan en grundsalat. Så ja. kan du tage en dås tun over den, eller koge tre æg og lægge ja. ved siden af, og yes. skære den ja. over, for eksempel. Ikke? Ja. Jeg er også begyndt at sådan, jeg er blevet ret glad for bare at snakke æg med ja. eddike på og salt og peber. Ja. Smager fantastisk. Yes. Ja, og, og der er jo hjernemad i æg. I æggeblommen, ja. der er noget øh, lecitin i og noget kolin, som der... Ding. Men der er det vigtigt at køre noget øko- økologisk, ikke? I Jamen, forhold til det der PFAS og sådan noget. Ja, eller PFAS var der jo faktisk i de økologiske. Oh, det var, ej, men det har man så ændret, fordi, men det var fordi, man så brugt fiskemilsfoder. Okay. Men jeg tror, at altså, fordi historien med PFAS, der øh, er PFAS noget... Ikke særlig heldigt noget. Ja, det er det. Men der er nok en hel masse andre ting, det er langt vigtigere at altså sundhedsmæssigt at gå op i. Mm. Altså der er også noget med, at man, jeg synes, man bliver nødt til at lave sådan en hierarki og sige, hvad er de vigtigste ting at tage sig af dem først? Og det, altså det er kramsfaktorerne så. Kost, altså mit mm. udgangspunkt, den der t-tallerken, 30, eller 50 procent grøntsager, bærer frugter, 
en fjerdedel sund protein med sund fedt, en fjerdedel stivelse fra hele mm. sunde fødevarer er for rygning. Altså, don't, eller du går i gang, stop. Mm. Nemmere sagt end gjort, og så kommer den 46 gamle mand lige sådan lidt ud af sidebenene. Alt det der nikotinproduktforbrug, der er, det er ikke ufarligt, selvom ja. der ikke er tjærestoffer og røg med. Ikke? Så af for alkohol, styr på det. Lidt, men godt eller nul. Og mange, det de tror lidt, men godt, det er stadigvæk, altså, de tror, de får en lille portion, men det er alt for meget. Mm. M for motion. Så, så motion, bevægelse, så hver dag få en halv til en hel times grundbevægelse. Gå, cykel, luft, øh, hund, trill, klapvogn, barnevogn, whatever, og så træn alt fra to til syv gange om ugen, alt efter hvad der. Du kan passe ind, og hvad du kan holde til. Så jeg træner hver dag, men jeg har jo trænet hele mit liv med undtagelse af mm. den periode, hvor jeg syg, så er jeg i form til det. Ja. Og justere. Altså, så det kan også være, det er bare 10 minutters træning på travle dage eller i travle perioder. Ja. Ikke som en fordel, og så S for søvn og stress. Altså, få, noget, få nok søvn og styr ekstern stress så godt som du kan. Det er jo ikke alle, der kan gøre det. Mm. Og så få noget daglig bevidst ro ind. Altså så en eller to gange om dagen gør noget, hvor du giver ned om det. Åndedrætsøvelser, meditation, qigong, tai chi, går helt for dig selv ud i naturen. Mm. Kold bad, og så varm bad bagefter. Fordi kuldebad, men så bagefter varmen. Ja. Ah, ikke, så bliver man helt rolig. Ja. Altså, så, så ligesom få det, der... få det på plads før alt andet. Fordi de, det er jo det, der fylder altså, sindssygt meget. Og så er der noget med vægt- og kropssammensætning. Altså hvis fedtmassen bliver alt for høj, eller alt fedtet sidder midt på og indeni. Ikke? Så, så hvis ikke det er på plads, så er det med, om der er PFAS eller ej. Ikke? Det, altså, det er minor om grøntsagerne økologiske eller ej. Det minder, hvis ikke der ikke er plads på de ja. andre ting. Så det er ligesom, du kommer på skadestuen, og du har kompleks brud på, øh, altså på dit skinneben, og så har du en flænge i fingeren. Ja, ja. Skinneben først. Ja, helt Altså start lige med at ramme level 1, og ja. så kan man bevæge sig videre til level 2 og 3 og 4 og sådan noget. Lige præcis, ja. Det er jo ret interessant, efter jeg har købt sådan en uh, sådan tracker her, ja. sådan en uh, fitbit Armbånd. Igen, jeg er heller ikke sponsoreret, men I må gerne ringe, hvis det er ja. bedre det. Ja. <laughs> Apropos, at uh, podcasten nu skal være... Uh, Hvad hedder det? Nej, um, men um, det er ret interessant, også fordi den tracker jo min søvn. Ja. Og der har jeg jo sat den til at sige, at jeg skal gå i seng klokken halv ti, og så yes. som regel kan den se, at jeg sover ved en ti kvart over ti-tiden, ja. og så vågner jeg der klokken... Er det klokken kvart i seks eller sådan ja. noget, ikke? Halv, halv seks, kvart ja. i seks, alt efter hvad mine børn tillader. Yes. Men den siger jo, at så sover jeg jo kun, så har jeg jo egentlig kun syv timer og et kvarter søvn. Ja. Og så for eksempel i nat, så sagde jeg, okay, nu prøver jeg at skulle gå i seng klokken ni. Ja. Og jeg kan allerede mærke, at jeg, bare det, at jeg ligger i sengen mm. en halv time før, tre kvarter ja. før, og får den halve times ekstra søvn, ja. giver mig meget større clarity. Og, yes. og, min, og min sleep score, den steg også. Ja. Jeg tror... Generelt, det må næsten være sådan en folkesygdom, at vi sover for lidt. Det gør altså, vi, ja. Altså, vi sover alt for lidt. Ja. Og det er jo alt afgørende for, om du har det godt, ikke? Ja, ja. Og ja, det er det. Så, så, der, er ikke, altså, så der er ikke nogen tvivl om, det er også, man, man kalder det for kramsfaktorerne, altså stress, men også søvn. Mm. Ikke? Og søvn er hjernevigtigt. Altså, ja. og, der, og der er der er en del, der sover så lidt, at det er decideret skadeligt. Og så er der rigtig mange, der kunne få endnu mere ud af deres krop og deres liv, hvis de sov mere. Altså, mm. så der er både, der er en ting, jeg hvor mange, altså er det så meget, at vi siger, okay, det er decideret patologisk og forårsager mm. sygdom og dårligdom. Det er måske 15-20 procent af befolkningen, det er forresten også betragteligt antal mennesker. Ja. Men der er en hel del derudover, at sige, det der med, det, altså hvis de lige fik en halv time mere, det vil faktisk, de vil, og de vil kunne mærke det. Synes, altså når man tracker sig selv, for mig er det sådan en, der er mange, der måske godt kan synes, at det er sådan et, ah, det er sådan et ekstremt, at man tracker sig selv, hvorfor skal det være data og sådan noget. Men det er mere sådan, for mig, når jeg ser på dataen, sådan ja. et ur her giver, så giver det mig et billede af et menneske, som så er mig, ja. der er øh, ude i en verden, der ikke er skabt til yes. mig. Ja. Så den siger til mig, hvordan... Har du det i verden lige nu? Ja. Eksempelvis, øh, vi holdt påskeferie, mm-hmm. ja. og der lå jeg på 15, mellem 15 og 20.000 skridt om dagen. Ja. Fordi jeg tonser rundt med mine børn, og yes. skår ja, ja. under på stranden, ja. og går tur med dem i sådan en uh, trækvogn, vi har ja. købt og sådan noget, ja. over sten, og min ja. puls steg helt vildt. Og, mm. og så rammer vi hverdagen igen, hvor kontorarbejdet starter, og så ja. ligger jeg i snit på 7.500 til 8.000 skridt om dagen. Ja. Altså, jeg halverer min skridt mm. bare ja. ved at returnere til den virkelige verden. Ips. ja. Det er jo skræmmende. Ja. Og det er jo, det er jo slet ikke sådan, at det, altså, det, det er jo slet ikke meningen, at, at vi, skal, vi skal have det sådan som mennesker. Nej. Altså, det, 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 det er ret crazy. Så det er derfor, jeg godt kan lide at sådan holde øje med mig øh, selv. Og ja. sådan, altså, ja. i, i, og så sige, okay, i dag, puha, jeg har sgu kun gået 8,5. Ja. 
Klokken er syv, otte yes. om aftenen. Måske lige på at gå en tur rundt om blokken og, ja, ja. og, 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 yes. og få renset tankerne og sådan ja. noget. Ikke? Altså, yes. ja. Få brugt det på den måde. Ja. Men i forhold til sådan noget som, som kost, ja. hvad er dine tanker omkring de her kost hvad hedder det, retninger, man kan gå, sådan noget keto, paleo, vegansk. Er der, ja. en, er der en preferred kost, som, som du synes, man burde følge? Mm, nej. Ikke, altså fordi alle dem der, de kan være rigtig gode. De kan gøre, hvis man tager, bare du tager keto, vegansk, paleo, det kan gøres enormt intelligent, det kan også gøres på en måde, der er ikke særlig sund. Mm. Altså, øhm, så, så, så jeg vil sige, hvis man siger kosten, jeg er faktisk den der T-tallerken. Mm. Altså, fordi det, du er sikker på, at folk kommer til at gøre noget, der i hvert fald ikke er dårligt for dem, og de, for de fleste vil de starte med at gøre noget godt, så kan man selvfølgelig gå videre derfra. Altså, fordi den potentielle udfordring med en vegansk kost, det er, okay, får du nok protein? Får du nok D-vitamin? Får du nok jern? Får du nok vitamin B12? Mm. Får du nok af de lange kæde omega-3-fedtsyre, EPA, DHA? Jeg har sågar også set øh, i klinikken, Folk, der har kørt striksvegansk i lang tid, der har mange parakidonsyre. Det er den omega-6-fedtsyre, man finder i kød, som der har fået sådan et dårligt ryg, for den er jo pro-inflammatorisk. Mm. Ja, i overflod. Ja. Sammen med ikke nok omega-3-fedtsyre osv., men faktisk så... Altså, mange parakidonsyre, det giver fandme også problemer. Og, det, og ved ikke, de her folk, de havde også problemer. De havde kørt en striksplantebaseret kost, fordi det tænkte, det var det bedste. Mm. Ikke? Så der, der er i hvert fald nogle ting, du skal være opmærksom på. Altså, og så er der også noget med, udelukker du noget, der kan prøve for at udelukke, som man skal udelukke, fordi Altså, det er rigtigt, så kommer man til studien siger jo, når man spiser animalske fødevarer, så bliver man syg og sådan noget. Hvis man kigger ærligt på det, nej, det gør det ikke. Der er faktisk et studie, hvor man sammenlignede veganer, vegetarer og omnivorer, altså folk, der spiste og spiste animalsk, men hvor de alle sammen spiste sundt, så de fik nok grøntsager, bær og frugt. Når de fik noget sødt, så var det primært for frugter og bær og lidt mørk chokolade. Mm. De fik ikke voldsomme store mængder, altså usundt fik de, spiste ikke enormt meget bearbejdet og processeret mad, ikke? De var sgu alle sammen markant sundere end gennemsnitsbefolkningen. Altså, ja. Og dem, der spiste noget. Fordi når de så fik animalske produkter, så var det jo ikke... Altså det, man kan se med animalske produkter, der var der begyndt at ske noget, det er alle de her bearbejdede produkter. Ja. Processerede ting. Altså, der, der, der klapper fælden. Øh, der sker noget. Ja. Ikke? Men dem, der så spiste noget stikkylding og noget dampede fisk og en grillet lammefilet og sådan noget, de var alle sammen markant sundere. Altså, jo, mm. så var det sådan noget med, at så havde øh, dem, der spiste animalsk, de havde lidt flere blødpropper i hjertet på grund af overforkaldning, men til gengæld dem, der spiste vegansk, de fik lidt flere hjerneblødninger, og det var nærmest, altså, okay. de der 15 tilfælde flere per 10.000 per, per liv, mm. ikke i den ene gruppe, og 15 mere, altså i det andet sted, den anden gruppe. Så derfor så, nogle af de der meget strikse kostretninger, jo, for enkelte personer, så kan det blive et terapeutisk værktøj, hvis man har sygdom, og man mm. finder ud af, efter at have testet og prøvet frem, det er lige præcis det, man responderer på. Ja. Men ellers så, så spørger man, skal vi, skal vi gøre det så restriktivt? Altså, og så samtidig ikke, fordi som, bare spis whatever you want. Altså, øh, fordi at spise varieret, hvad bliver det? Altså, så et andet sted at starte med, det er at sige, en af de ting med, det er, det er faktisk information. Mm. Hver gang vi spiser noget eller drikker noget, en ting er, at vi måler i kalorier og protein og fedt og hvad for noget fedt og fiber og sukker er det naturligt forekommende tilsat, whatever. Men mad er faktisk også information. Det vil sige, hver gang du spiser og drikker noget, så taler du til din krop. Mm. Og hvis man gør det meget sort-hvidt, så er der to varianter. Der er den, hey, yeah, I love you, og du er sej, og en gang man giver, du skulle lige et kærligt knoklæsk i røven. Ja. Det bliver helt agiteret her. Så ikke, altså, øh, apropos kramsfaktorerne, lad mig give dig nogle sundhedskrams. Ja. Og den anden måde at kommunikere på, det fuck dig, kraftidiot, inkompetente narstøder, og opgiv det nu. Ikke, øhm, og det er klart, at hvis man nu tænker samtale, altså man bliver mødt på den ene eller den anden måde, det betyder ret meget for, hvordan man reagerer mm. øh, og responderer, og også hvordan man har det resten af dagen. Ja. Så jeg synes, at et andet sted, at den mad, du spiser, start med at kigge på den og sige, hvis det er en dialog eller en samtale, hvor mange af dem her, og dem her, altså kram og thumbs up og smil og motivation, og nogle gange lidt tough love får du, og meget er det bare sådan noget, mm. en direkte kæberasler, øh, spyt i hovedet, øh, tisse din gummistøvle, blive svinet til, øh, nedgjort, øh, det, det, det moraliseret, ikke? Ja. Og så start med, fordi det kræver ikke en PhD i ernæring og bromatologi, at begynde at finde ud af, hmm, hvor mange fuck dig kontra, oh yeah, goddamn fucking awesome, altså, ja. ikke? Øhm, og så kan man, også tit, når jeg bruger den her analogi for folk, de ændrer deres mad, fordi de, altså, mm. begynder at tænke over det. Så der er sådan en øvelse, som jeg siger til folk til at lave, det er med de smartphones, vi vil futte rundt med, så prøv tre døgn i træk og tage billeder af alt, du spiser og drikker. Ja. Og så når dagen er omme, så kig på den og sige, hvor mange ja. thumbs up har du fået, og hvor mange to gange lange mand plus ekstremt grove ord. 
Og så er der noget generelt, altså de der, den der tetalærken. Og så kan der være, som siger, gluten er ikke din ven, så det skal du ikke have. Men altså, hvis du ikke har problemer med gluten, så kan rubrød være skide fantastisk. Mm. Havregryn kan være skide fantastisk. Det er simpelthen sådan, sådan hvor livlig ser ens mad ud, ikke? Ja. Altså, jeg ja. tror, der er mange, der sådan spiser. Og så går de på en eller anden kost. Det har jeg selv prøvet. Ja. Og så spiser man bare det samme, og det bliver ja. sådan lidt brunt, og sådan lidt ja. falmende, og sådan lidt kedeligt. Yes. Altså, nogle gange så savner man den her med at spise en grøn salat. Ja. Eller hvis man er svært ved at få... Altså, Smoothie'en er jo sindssygt god måde ja, ja, er, at, ja. at få, bare få blendet hele lortet sammen, så ved man i hvert fald, man får det, man skal have. Ikke? Lige præcis. Ja. Ja. Så, men øh, jeg tror faktisk, at øh, Umar, vi er, vi er ved at være der, hvor at, ja. øh, jeg vil sige tak, fordi at du gad at, at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Det er super fedt. Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen. Det gang. vil jeg gerne. Ja. Og så er der, er der, der er et eller andet med noget bogkonkurrence, det ved jeg ikke, om vi skal... Ja, jamen, den, øh, den kommer på et tidspunkt. Ja. Den kommer på et tidspunkt. Jeg har fået lov til at udlade lidt, øh, lidt bøger fra dig, så yes. det er super fedt. Ja. Tak for det. Det Perfekt. <laughs>